0: お届けするノーマップスレディオ今週もこの三人でお届けします
1: 。ノーマップス実証実験担当の三ツです
2: 。ノーマップスイベント企画担当のマサです
0: 。ノーマップス広報担当のナツコです。今週もっていうかさ、今週はっていうか悩むんですね。
2: ああ毎回悩む。イタリなそうイタ
0: リながら。急遽。汗先週ね
1: ちょっとお仕事のスケジュールが合わなくて。はい。まあでもしょうがないですよね。もうこればっかりはもう
0: 。祝日
1: には取れないしさみんな休みたいしさすいませんあのオリンピックも始まり<笑>
0: はいオリンピック,オリ
1: ンピックもう涙涙でね見てるので、
2: ね、めちゃくちゃ見てますねカーリングとか俺ずっとびちゃってさ全競技みたい<ー>全部あはそんな,な見てないりあそんま出た出た<笑>テンションが違う人が一り<笑>だ<笑>けど
0: TikTok とか <TikTok? S 2> SNS で見てニュース切り取ってくれたりとるの
2: その一分で全部分かっちゃうたええ、それ誰かがやってくれてんの、のそれともオフィシャ
1: ルやってる？オフィシャルとか NHK とかさ、あのコメディアさんだけやってる、ね。とそう
0: テレビのあのニュースを切り取ってるやつとか、普通にあの一般の人がアップしてるのもある。まあダメだろうけどね。えー
1: 、<笑>ダメだねと思うけど。そ
0: れで見てる。だから平野選手の二本目と三本目も TikTok で見た。<笑>
2: いやね生で見たいそうねやっぱそういう人増えてんだろうな結果だけ分かればいいみたいな
0: あるかもしれない
2: 短時間で分かる結果を取って何が面白いねって俺は思うけど実際そういう感じですよねだから野球とかも試合の点数だけ見てうん
0: そうねプ
2: レあ
1: の的に「ね、うん、何
2: を聞いて
1: たんだっけ
2: あ,の,時あ,の,時にあの曲を聞いてたって言ってましたけど何の曲を聞いてたかは言ってくれなかったんですよ。札幌出身の。そう。なので、どんどんもう勝手にね、いろいろ調べて、この曲なんじゃないかっていう。はや<笑><笑>るん、ね、<笑>いや、そうそうそう。そうなんですよ。でも同じ気持ちで、ちょっとね、うん、滑りたくなる
1: よね、きっとね、あいのを
2: いいややありますよ、絶対、でも、そのテンションって、本当に自分もね、あのスキー場とかで、そうそう、勘違いすると、本当、やばいところまで行くと思うんで、
0: そうね、イメージだけ先行してね、そそう
2: うがするんじゃねえかみたいな
0: 、あるある、まあけど、あの2本目のね、平野選手のその点数がちゃんとつかなくって、それを、その3本目で、何クソと
2: 。そそそううう
0: ししててプレイあれだけのプレイできちゃうんだからすごいその怒り怒りってさ大体マイナスに作用するじゃないですかうまく滑れなかったりんか見返してやろうっていう気持ちが空回りして失敗したりとかすると思うんだけど普通はそうじゃないってやっぱねういうことなんだろ
2: うメンンタルルコトローできる選手ときっとできない選手が多分いると思うんだよね。うん
0: うんうん、いやだからそれはね本当すごいなと思って。いや
2: 本当にすごいと思う。そしてうん本当にその選手がやってるプレーをこう評価する基準とかその,あの審査方法とか今回ねたくさんいろんなところで問題になってるけどうん、うん、もう少し明確になるといいよね。なぜこの競技においてそれは違反ででこののタイミング判断されるかかとど
1: んどん変わってくると思いますねそのコンピューターの入り方カーリングとかもそうだしカーリングのストーンの中にねセンサー入れてどうのこうのもやってるけど芸術的なフィギュア含めた芸術点というのをどうするかとかまあまあいっぱいいろんなものが出てくるとは思うんですけどだんでねコンピューターが評価するっていうのはおかしいよねっていうのも分か
0: ってるから。あまりね、その厳密にまあ厳密になるのが悪いことじゃないけど、うん、<人>そう、ね、人がやることの価値みたいなのも同時に考えていく必要があるのかなっていう気がしますね。その時の
1: 空、ね、空気感というかさ、うん、みんなの見ている目線でのなんか評価点っていうのはどうしてもね、うん、感じちゃうじゃん。M1、うん、でも何でもさ、うん、この場の空気というかさ。うん難しいじゃないですかやっぱり人が人を評価するものに関しては全部難しいけどそういうのがあるからある意味平等なオリンピック競技になってるんじゃないですかね
0: 。うんまあ、納得いかねえみたいなね,、うん、ねどうしても出てきますからね,
1: うね。まだまだ応援するものもいっぱいあるので
0: 。本日はですね、は
3: い
1: 、
0: あのオーストリア・リンツ市で。アートとテクノロジーの世界的文化機関とし,して知られているアルスエレクトロニカ
3: 、
0: うん、ここのアーティストキュレーターリサーチャーとして活躍されている小川秀明さんを今日ゲストにお話を聞いていきます、はい、実はですね先日札幌国際芸術祭202324のゲストディレクターとして発表されまして、うん、あのー、札幌に関わってくれるんだと。うんはいテンション上がったところなんですけどもうん、うん、ノーマッ p スでも2017年にメディアアーツミートアップにご登壇いただいて私も、うん、あのトーク聞きに行きましたけど、はいまあ、大変楽しい面白いお話をしてくれたの記憶に残っています
2: 、うん。楽しみめちゃくちゃ。うん、うん、まささんねずっと楽しみって言っててもね
0: 。ということで今日はあのー、面白いお話聞けるんじゃないかなと思っております。ノーマップスレディオワクワクする未来を作る番組ですツイッターでハッシュタグノーマップスレディオでツイートしていますのでラジオと合わせてぜひご参加くださいノーマップスレディオ本日は札幌国際芸術祭 2023-24 のゲストディレクターになりました小川秀明さんとお話をしていきたいと思いますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますもうですね。えっ、ー、と、今のこの収録までに4社ぐらいの新聞社からのインタビューをされているので、はい、若干ヘトヘトな
4: になる。声<笑>は元気だと期待しま
0: す。はい、<笑>はい、思っておりますが、よろしくお願いします。あの小川さんはオーストリアのリンツ？林津ツ市に、えっ、ー、と、拠点を構えて活動していらっしゃるんですけども。このリンツ市が、まあ、札幌市と同じ、まあ、ユネスコ創造都市ネットワークのメディアアーツ都市になっているというところで。まあ、近い、つながりがあるんですけども。うん、遠いけどね。どれまで距離的によね
2: 。距離的にも、あの、これまでの経緯。うん、うん
0: 、うん,うん、ね。で、あのー。このリンツ市でやっぱり有名なのがアートとテクノロジーの世界的文化機関として知られているアルス・エレクトロニカここでアーティストでありキュレーターリサーチャーとして活躍されております、はいはい、この、えー、とアルス・エレクトロニカなんですけども、ま、もう説明し疲れてると思いますが、はい、一応概要を聞いてもいいですかそうで
4: すねあのリンツの校舎パブリックカンパニーで、はい、林津市が 100% 出資している文化機関です。<笑>あの始まりは1979年なのでこういった領域って新しいように思われるかもしれませんが43年ほど前にあ、はいまあ、未来志向のまちづくりを目指しまあその当時の最先端テクノロジーはテレビだったと思うんですが実は措置者の一人がテレビマンだったんですねこれからはテレビじゃないと、はい、まあそれがま,あまさに今我々も感じているとは思いますが43年前にそれを感じ取った、まあ、アーティスト、まあ、そのテレビマンいろんな人たちが集まってウィーンやアルツブルグにはない新しい街を作っていこう,うでその時21世紀残っていくものはテレビだけではない次のテクノロジー変化していくそのテクノロジーを常に追いかけていく、うん、つまりアートテクノロジー社会の、えー、文化拠点を作るべきだそのプラットフォームを作るべきだということで始まったのがアルセレクトリカですね
0: 、うんはい、40年以上
4: こんなことを考えましたよねそのタイミングでそうですね、はい、まあまさにそのリンツ自身は本当にまあ環境汚染とか結構ひどいあの鉄鋼や化学の,あの工場が立ち並ぶエリアでそこ自身は他のウィーンやザルツブルクに比べるとどうしてもその文化というものがなかったんですよね、うん。でまあとはいえザルツブルグやウィーンにあるような音楽というものとはまた違うそういう新しいアイデンティティというか新しい街の在り方を探す時に。まあそのテレビマンだったからこそ感じるまあこれからテレビだけじゃないぞと、うん、テクノロジーが及ぼすメディアがつまり人たちに及ぼす生活を考えた時にその時でコンピューターとか新しい気配があった中でそのメディアっていうものに着目したっていうのが大きいんじゃないかなと思いますよね、うんうん
0: 。なるほどあの最初にに言いいましたがそのメディア,アーツ都市とううふうに説明をしましたが、うん、このメディアアーツ都市を。上手に説明できる札幌の人。ってあんまりいないと思っていて。ーうん、この。うんね、はい。そうです、そうです。あの、まあ、メディアアーツ都市の先輩なので。どういうふうに、こう。説明されてるんですか
4: 。あの、まあ、メディアアーツ。だけではなくて、うん、メディアアートっていう、はい、アーツとアートの違いっていうのも結構面白くて、はいうん、実はアーツってかなり学術的な分類アーツリベラルアーツとかって、はい、こう部門が結構こう分類された状況のことを見ながらメディアアーツって言ってるんですよねだけど我々はまあ,あのメディアアートでまだこれからメディアになるかもしれないっていう未来が内包された言葉を考えてますし、うんうん、先ほど言ったフレームでいうと、うん、アートテクノロジー社会って、うん、だってテクノロジーが変わっていったらずどんどん変わっていくわけですよね。うんはい、で新しいメディアが出てくるっていうそこを追いかけたいっていうところがあるのでうん、うん、バイオもそうですしロボットもそうだし AI もそうだし、うん、宇宙もそうでしょうし、うん、これから我々が追いかけていかなきゃいけないメディア性っていうものはそういったところにあるわけですよね。うんうんだからメディアアーツシティっていうのはもちろんその言葉の違いはあれどメディアアートに起因するものなのでそういった未来を探す未来を実践していく未来志向の創造性を持った街のことをメディアアーツシティこれもユネスコ、僕面白いなと思うのはユネスコって皆さんね視聴者の方聞くと。過去の遺産ですぐ思うじゃないですか、うん、あのところですごい、ね、あの文化遺産があるみたいな、うん、メディアアーツシティのすごくいいところはこれからの未来に対して新しいマインドセットを持った市民たち、うん、クリエイターたちが新しい未来を作っていきましょうというお墨付きを持っているわけです、うんうん、だからそういった意味で札幌自身がそういったことをできる、うん、あの。それがまだ目に見える形なのであればやってみようっていうところがすごく重要なんじゃないか
2: なと思いますよね、うんうん、これは一番ワクワクしたかもしれない<笑>メディアアートの説明を聞いてやっぱりなんかそのメディアアートというと、まあ、こういうようなアートのの界隈のことはメディアアートだっていうような認識の方がどうしても強いという
3: か、うん、
2: でもそうじゃなくて考え方が全然違って、まあ、その未来に向かって進んでいくことがメディアアートだっていうことってなかなか聞いたことはないですね、うん、今までだからそういう意味で言うとそのアートやビジネス
4: もそうなんですけど、うん、一回何か確立されてしまったものほど怖いものないというか、うん、そこに箱ができますよねそここからアウトオブザボックスするところにそれこそそこにアートが必要で、うん、だからそのメディアアートシティの。課せられたミッションっていうのは、常に規制概念を超えていく。街づくりや、テクノロジーとの関係っていうのを。探求できるかに、あのチャレンジがあるんですよね、うん
0: うん。そういうふうな、うんと、アクションをしていく。うんと、街の人が増えていくっていうのが。まあ大事なことでまあノーマップスもまさしくその未来を作るうんと新しい未来の形をまあ模索する人たちとまあノーマップスはやっていこうよっていうことでまあやっているわけなのでだから、すごくその小川さんがおっしゃっていることのがすごくノーマップスに近いというかノーマップスがやらなきゃいけないことだなと思いながら聞いてるんですけどね。先ほど言ってたそのアルスエレクトロニカなんですけど、あのー、これをアルスエレクトロニカには賞、まあ、もあっていろいろな革新的な、えー、アイディアでメディアアートを作ってた企業とか個人を対象に、うん、まあコンピューター界のオスカーとも言われているような賞、あのー、なんですけどこれはあのー、過去にどういった作品が出てたりするんでし
4: ょうえっと、まあ、一番最初の1987年の事例はすごくシンボリックかなと思いますが、はい、コンピューターアニメーションで、えー、最初の受賞者はジョン・ラサタ、うん、あの皆さん映画館行くとランプが。動くアニメーションはありません、ね、はい、ピクサーの創始者ですね、はいうん、彼は1987年に、えー、プリ・アーセクトニカーアニメーション部門で、えー、まあその当時はそこまで今みたいな企業にもなっていない状況ですけども、はい、え受賞されてますし、うんうん、あとはウィキペディアや、あとティム・バーナーズ・リーとハイパーテクスト、つまり皆さんが使っている、日常語として使っているワールドワイドウェブを考案した人たちもインタラクティブアートで受賞しています。はいだからそう考えるともちろんアーティストもたくさんいますしそういう時代まだ形言語化されてないもの具現化されてないものに言葉や形を与えるそういうイノベーターたちアーティストたちが、えー、よく見ると本当に通っていってるっていうのが見て取れますよね、うん
0: 、本当に今の私たちの社会インフラなり
2: に近いこところにあるものでもね
0: そういうものを、まあ、そういうものの目、うんというかこれから出ていく目を見つけているのがアルスエレクトロニカっていうものになるんですかね
4: 。そうですね、まあ、我々はそういったさっきのアートテック・ソサイティっていうものを横断的に何かこう新しい発明や新しいクリエイティブっていうものをプリ・アルスエレクトロニカというコンペティションで。うんえー、集めててまして、まあ、年間 3,000 件ぐらいの,あのサブミッションがあってであの締め切りもまた来ますので、はい、もしご興味あれば皆さんも応募していただければという宣伝もしつつ、はい、まあでもそこに集まってくるのはまだ言葉化されてない<笑>、うん、もしくは具現化されてないそういう未来の、えー、プロトタイプですよね、うん、先行事例みたいなものがやっぱ集まっていて。それは製品やサービスという形を帯びるものではなく、うん、アート作品の形やイニシアティブアートイニシアティブという形で出てきているのも面白くて、うん、で必ずしも製品やサービスというものだけじゃないやっぱその人間の本能やヒューマンリサーチというのがそこに既に結晶化されてるわけですよね、うん、だから今日もあのインタビューで言ってましたが。あの,死の人にあー人って誰何って言われた時に僕は未来市民って言い方をしています、うん、つまり未来をちょっと探求して知っちゃってるアーティストたち、うん、未来市民が新しい何かを投げかけてくるでそういったものっていうのがやっぱりあのどうやってその未来市民と出会えるのか、うん、もしくは未来市民の、えー、と一緒にコラボレーションできるのかっていう新しいあの座組が必要なのではないかなと思いますよね街に。うん
0: 私もさっき未来市民っていう言葉を聞いてアーティストですって紹介された時にアーってこう一歩引くじゃないですかけどこうちょっと未来のことのを他の人よりも一歩先を考えてたり探究したりしてる人で、うんうん、その人が見てる未来をちょっと覗かせてもらう装置としてのアートっていう風に見ると
2: 。な
0: うん、なんか作品の見方がちょっと変わるような気がしていて
2: 実際にアーティスト側の人たちがあの、まあ、世の中に出ていったりとかその、まあ、実際その投資を受けて大きくなっていく様っていうのはアルスエレクトロニカの中で起こるのかそれともその後に起こるのかで言ったらどっちなんですかね。後後でですねなんですねななん我々のやっぱり社会的
4: な役割は、はいその最初にインンキュベーションするというか最初にこういう機会を作っていくことにありますし先ほど言ってたアルスエレクトリニカの365日の事業としては、うん、一般の市民にその未来のマイクロトレンドを体験できる向上的なアルスエレクトリニカセンターっていう未来の美術館え未来の学校としての教育施設を通して。うんまだ形になってない未来のイシューや可能性っていうのを体験化して提供することにあるんですね。うんはい、だからアーティストにとってはそこにそういった、えー、アルスエレクトンかセンターやフェスバルを通して自分の作品ってものを。さらけ出して、うん、でそれがその社会的な対話に結びつくところっていうところに我々は機械を作ることに一番のミッションを置いて、うん、それをつまり教育ですよね、はい、未来のためのエデュケーション教育文化インフラとしてあるセレクトニカはある、うん、であるリンツ市で見ると実は我々の兄弟会社パブリックカンパニーとしてはタバコ向上者っていうのがあるんです、えー、<笑>謎の名前なんですけども。うんタバコ工場ってタバコファブリック社っていう名前なんですが実はスタートアップのオーストラリア一番でかいあの集積地になってるんですけども、えー、昔タバコ工場だったんですね。うん、で、うん、アルセレクトリンカの関係でいうとアルセレクトリンカは未来を、えー、つまりあさってのことを体験できるタバコ工場は今日もしくは明日のことをやるっていうすみ分けが、うん、えとリンズ市内の。行政サービスとしててあって、うん、アルセレクトロニカはある意味未来の教育や機械を作ることを目的とした公社、えーうん、パブリックカンパニーで、うん、タバコ会社、うんえー、会社じゃないですね<笑>タバコ工場社<笑>工場パ,パブリック社はその種をある意味ビジネス化するところにフォーカスしたすごい巨大なファブラボとか。もあるようなスタートアップの拠点になってるんです。この両輪があるっていうのがすご
2: く面白いんですよね。もうそれは全然違いますねや
4: っ
0: ぱり。まそれがなんか仕組みとして成立してるっていうところが札幌と違うところというか、なんかみんなそれぞれま芸術祭もそうだしノマップスもそうですけど、いろいろなんか与えたりしてくれるんだけど、じゃあみんなあと頑張ってやれよみたいなあの。野放しになるというかっていうところがあの仕組み化されてないところと、ね
4: 、してあると、うん、あの先ほどのたばこ工場者ってどうできたかっていうと実は、えー、とジャパンタバコがオーストリアタバコを買収して、うん、でその後リン通誌に売却するという実はちょっと日本が絡んだプロセスがありまして。<ー>でそうするとすごい巨大な工場なんですけどでみんな知ってるんですよね、うん、あれタバコじゃねうん、うん、で,でも誰もアクセスできないっていう状況がリンツ氏が保有することによって生まれたと、うん、つまり誰もできないある意味市が所有しているプロパティがあるところに、うん、あるセレクトリンクはそこに着目する動きもするんですね、えー、フェスティバルは何のためにするかっていうと市が持っているある意味使われなくなった場所に火ををつけるといいうか,、うん、か風を通していくだからタバコ工場もそうだし、うん、アルセレクトリニカフェスティバの過去を見ると教会であったりとか、えー、と郵送物配送センターとか、うん、いろんなものが実はアルセレクトリニカフェスティバが通過した跡地になっていて、うん、で最初にドアを開けるのが我々で、うん、その後はそれを事業化するか否かは、えー、と市が判断しその後続の事業者に渡していく、うん、でその結果生まれた、まあ、名前がチャーミングですよねタバコ工場タバファブリックってタバコの会社の名前のまま地元市民はそれを全然クールな新しいものとして認知している、うん、だからタバコ工場っていう昔のそういうあのあの製造業みたいなものが全然違うものに変換されて市の,ああのプロパティになってその創造エンジンになってるっていうところがあってまあだからバランスというか役割があるれはそこにこう。新しいクリエイイティブなイニシアティブアートとして開けていくでその違う事業者がそれを引き取っていくっていう構図があります、う
3: ん
2: 、ちなみにそのアルスで生まれたものをあのその工場で調理するってっていうもの,っていうのはそのローカルで生まれたものがそうなっていくケースが多いのかそれでも外側から入ってきた新しいこうアートの形のものがそこを通して世に出てくくのかっていう,とそ,うです、ね
4: 、そういう意味で言うとあの必ずしもそのタバコ工場自身と我々がそういった連携関係にあるっていうよりは市のアクセスとしてインフラとしてあるので、はい、必ずしもアルスに来なくてもものづくりをしたい人たちはタバコ工場に普通にアクセスできるし、うん、だからその連携感で何かかっていうよりは選択肢が少なくともあるわけですよねアルセレクト演歌はあのもちろん市のそういった、えー、中の生態系の一部を担うだけではなくて世界中のグローバルな例えば企業のオープンイノベーションのパートナーとして、はい、えといろいろなプロジェクトをやることもありますね近年一番有名な事例でいうと東京オリンピックで夜空を彩ったあのドローンのショーの一番最初が。はい僕がいるフューチャーラボが一番最初に2012年世界初のドローンショーを実施<ー>そして2015年ですねインテル、うん、実際に東京オリンピックで飛ばしたチーム、うん、シューティングスターのチームが。えとあの彼ら事業化をしていくというプロセスで、うん、そういうコラボレーションが生まれた事例もありますが僕らのあるセレクトなんカミッションは解像度を上げていくつまり、えー、と50機を1000機や1万機にするっていうのは企業ができることなので0、うん、から1を作る、うん、そこのところにやっぱりアート,アートっていうアート的な。えーこう思考であったり実践を投入するところが我々アルセレクトインカが、うん、今回
0: あの小川さんはまあアート思考とかアートシンキングっていうようなことをまあビジネスマンに向けてだったりとかまあいろんなところでお話をされている記事なんかも見てるんですけどもあの一つ聞きたいのはやっぱりこのコロナ禍でそういうインタビューが増えましたいいっぱかなり
4: 増えたし、うん、昔は分かりづらかったのが、はい、ずっと同じこと言ってるんですけど、うん、10年以上前から、うん、あの多分その時に分からなかった、うん、予期せぬ未来についての感じっていうのは多分共感できるようになったのかなっていう気がしますよね、うん、だから今までは自分たちの授業っていうものがこう中期長期計画の中でレールに乗っかってあるんだけど、うん、急にこういう何かもう全然違う方向性にいっちゃうようなことに準備ができてるのかというそのレジリエンスとしてのある意クリエイティブなレジリエンスとしての社内システムがまだ普通の企業はないっていうのが一個、はい、もう一個はいわゆるあの従来のメーカーや企業っていうものはまあ今で言うとアップルみたいな昔はそういう創業者がアーティスティックディレクターとしてやってれば自分でガツガツいけるんだけどそれを継続するような仕事をやってるところは 2>、うん、第2の創業とかに行ったりとか、うん、ま,まさにどうしていいかわからないところに今ぶち当たってる、うん、そういった時に我々みたいな存在パブリックで,でかつ色々なクリエイティブというものはを扱ってでゼロから1を作るっていうことをやっている、まあ、チームや機関や、まあ、新たな文化機関のミッションですよね、うん、を帯びたところとそういった対話ができるっていうことによって、まあ、ノーマップスさんが僕面白いなと思うのはマップがでできちゃったらもう過去なんですよね、うんうん、だけど我々が説明してるのはコンパスだと、うん、でコンパスは要は一人一人が自分でその自分のコンパスを持って、うん、持っていればマップがなくてもいけると。うん、ここで僕はつながりを感じるんですけども、はい、つまりこの札幌国際芸術祭はそういったその市民が一人一人の最初の未来のコンパスを、うん、少しでも形作ったり持てるような機会というものをこの街をある意味未来の学校とし見立ててハックして変換することによってあの養っていく。でもしかしかたらノーマップさんとはそういういうん、あの形で地図のないこの世界以、うん、来は。していく札幌っていうものを構想するにはすごいいいアライアンスなのではないかなと思いますよね
2: いやもうめちゃくちゃ面白い
4: 小川さんに「インタ
0: ビューできるかも」って言った時にマサさんが「めちゃくちゃ楽しみ」って言っててずっと楽しみにしてたんですけどやっ
2: ぱアルセエクトロンカの名前はよくメディアとか都市として伺ってはいるけども実際そこをちゃんと対して。実,験して実際にそこの中に関わって<笑><笑>っていう人と話ができるっていう機会はなかなかないというか、うん、ほぼないなのでなんかこうどういう方向に進めばいいかっていうのが見えやすくなるっていうのはすごくいいことだなと思いますね
4: 。
0: うんうんうん、えっとそのアートっていうのが、まあ、なかなかそのビジネス、まあ、ビジネスパーソンと。まあ芸術祭の広報のもやってる中でなかなかこうマッチしないできたんですけど、まあ、2023に向けてはかなりこうビジネスパーソンにとってもアートっていうものを体感するチャンスだったりあの意識が変わっていくような気配がしていてとても楽しみなんですけどそのビジネスマンにとってビジネスパーソンにとってのアートっていうのものをは小川さんにととっっててはどう,こう作用すするものだと思ってますか
4: やっぱりあの今の時代ってすぐに解決策とか薬を求めがちですよね、うん、あの処方箋みたいな。うんはい、だけどさっきも言ってたみたいにあの予期せぬ不安な時代の中で一番重要なのは免疫力ですよね、うん、<笑>今のこの時代の。うん、そうするとその未来の予期せぬものを形にしている作品を通して、うん。免疫力じゃないですけど、うん、例えば「サイファイもそうじゃないですか、うん、あのサイエンスフィクションとかもやっぱりその文学を通して頭のインンスピレーション頭の中でのインスピレーションがそれを疑似体験した、うん、素晴らしい多分あの人間を生み出した芸術だと思いますが、うんうん、やっぱメディアアートや今の現代アートっていうものはそれを目の前に展開できるんですよね。うんつまりある意味アーティスティックなジャーナリズムということも言えるし新聞やニュースであの普通に株価見るとか新しいイノベーションニュースを見る活字で見てリアクションするまあもしくはいろいろなえーとソーシャルメディアのニュースでただリアクションするだけではなくてスローなゆっくりとしたじっくり自分で考えられるリッチな空間がアート体験を通してできるんだと思うんです。だからそういう未来をちゃんとこう昇華するというかその未来を形作った作品やそういう体験を通して昇華することによってじゃあ自分がビジネスパーソンとしてあるその一人の責任ある未来に向けた責任ある個人として会社としてじゃなくて僕はこだわりたい個人としてあなたは私は。どんなこととをしたいと思うのか、うん、まあコンパスにつながってきまっくる話でもありますが、うん、そういった意味でそのアートっていうものが改めて重要なあのエネルギーになるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。うん、あとさっきおっしゃってたんですけどそのアートからそのイノベーションが生まれるっていうのもああと思って単純にその目の前の課題を解決している、うん。ものが、うんまあ、ビジネスになっていくんではなくて、うん、その前にその問いをちゃんと見つけて新しい問いを見つけていくから新しいイノベーションにつながるっていうのもすごく大事なポイントだなと思いましたそうですねや
4: っぱアートってその同じことしたくないんですよね<笑>根本的に。はい、でデザインはやっぱりそのいろんなものをよりよくしていくとか。多分性質がちょっと違くて、うん、やっぱりそのアートは0から1を作るとかってさっき言いましたけどやっぱそういうマインドを持っているんですだから僕はアートもデザインも本当と,とても重要でただ日本の多分エデュケーションの中でアート教育ってどうしても結構過去思考なものが多かったに思うんですよね、うん、デザインについてはすごくいろいろなデザイナーの方の本当に素晴らしいあのスキルやあのいろんなソリューション事例っていうものが日常の中にかなり今浸透して、うん、みんなも認知してるんだけど、うん、アートってまだアートアートじゃないっていう,<笑>うん、うん、でも多分アートも今すごくアップデートされていて、うん、まあこういった時代の中で社会的な新しい意味やあのそういったミッションがすごく課せられている中で、うん、やっぱりそういうあの視点でそういったものを見,見た時に。あのゼロから1を作っていくとか常識を疑うとか、うん、
3: 当
4: たり前のことなんですけどそういうものっていうところにやっぱ一番今着目すべきだなっていうふうには思いますよね。うんうん
2: 、そうだから僕はなんかそのビジネスパーソンが新しいこう仕事を生み出すっていうエネルギーとか新しいあの,ものを作り出すとととかっていうところと、まあ、アーティストが新しいものを作るっていうところって割とこと近いところにいて、まあ、根本的になんか思考的には変わらないんじゃないかなと思うのでなんかそこにあのビジネスパー,トがパあパーソンがこうアートのことを考えてあこういうように世の中って動いていくかもしれないなっていうヒントになったりとかそういう体験がこう芸術祭の中でできるようになってくるとまた違う札幌の,あの人の考え方が出てくるのかなと思うので。うんうんで、やっぱ、めちゃくちゃ楽しみですよね、このどういうふうになっていく、の、なんか作り出していくのか、うん
4: 。そうですね、まあ、そういう意味で言うと、まだ、のテーマ
2: は、えっと、ま
4: だ教えられないんですけど。はい、<笑>キーワードとしては、やっぱり、その札幌の、まあ、もしくは北海道の本当コアバリューである、そして開催も2月なんで。うん雪と未来ですね、はい、その雪と未来を徹底的に議論したい、まあ、もしくはそれを体験したいっていうのが、うん、えーとテーマで,で、まあ、雪の話ってあの皆さんにとっては当たり前すぎちゃって、うん、でもその当たり前すぎるっていうのがポイントで<笑>、うんうん、
3: 当
4: たり前すぎるものが今後どうなっていくのか世界の気候変動の中でどういうふうになっていくのか、うん、まあそここだからこそできない実験は何なのか。うん2030年オリンピックを誘致していく中に新しい発明、うん、その新しいスポーツの発明やイノベーションというものは何なのか、うん、そして共生ですよね共生シビオシス強制技術とは何か多分日本はそういう意味でその環境と自然と共生していく新発想が必要で、うん、もしかしたら、まあ、これはちょっとラディカルな言い方かもしれないですけどもヒューマン・センタード・デザインみたいなものじゃないものにどんどん移行していくような発想も求められるかもしれないつまりプラネット・センタード・デザインとか、うん、まあそんなあるのかって話なんですけど<笑>でも究極的に考えたら<笑>、うん、ヒューマン・センタードの先って結局地,地球がなくなっちゃったら何が結局。キューマンセンターなのかっていうと、はい、プラネットセンタードの方が合ってんじゃないかっていう、はい、まあこれはもう真逆の発想なんだけど究極的には同じですよね、はい、ただそれが一過性の今なのか、はい、本当に未来について考えるラストチャンスにできるのかっていうこの最後の機会が今まさに我々の目の前にあるわけで、はい、そこでどんな未来を作っていくのかっていうのを我々は、えー、っと本当に議論し。アアククシショョンンするがも重要ですよ、ね
0: うん、なんか私たちがその個人としてどう未来を作るためのコンパスを持てるのかっていうことと、うん、札幌からもしかしたら地球規模のコンパスをみたいな話にもなっていくってことですよね、うん、き
4: っと。結局これってみんなが共有する話ですから、うん、やっぱりそこで得られる知見を世の中に世界に広げていって交換していく、うん、でそう考えるとまあ国際芸術祭なので世界中からいろんなイノベーターたちが来て、うん、でま,まさにその実験区を作るってことですよね,すね未来に向けた、うん、でそれを、えー、っと札幌国際芸術祭とノーマップスで例えば新しい、えー、コンペネィションを作るとか、うんあのアートとそういうビジネスのコンペティションを立ち上げて、うん、例えば2024に向けてそれを開き、うん、そしてそこにレスポンスしたクリエーターたちが集いそのアクションをショーケースにしてエクスチェンジしていくみたいなコラボレーションもできると思っていてでこ,この部分は今までの芸術祭のある意味予算という観点でいうとないエリアなんですよね。い
2: やでもそれはめちゃくちゃやりたいですね<笑>、はいうん
4: 、で多分それをができると,、うん、えと他の芸術祭と全く異なるものになる、うんなら多分日本にもたくさんの芸術祭があるけど、はい、そういった観点で多分語られる芸術祭っていうのはなくて、うん、どうしても集客とかになっちゃうんですよね集客として評価軸を与えてしまうと難しいつまりその一過性しか見てないってことがあらわになってるわけですよね。うんうんだから僕がこだわりたいのはやっぱりその文化、教育、教育とあとイノベーション、うん、教育とイノベーションを触発する芸術祭の新たな形をノンマップスさんや新しいそのイノベーションビジネスを牽引しているチームと一緒に作っていきたいなというふうに思います
2: 。やりましょうそこで決めていいかとかわかんないですけど、いやこれはなんか本当にやるべき価値のあることだなって本当に思うので、ぜひご一緒したい、ね。そ、ね、ぜひお願いします。はい、まだ本当構想段
4: 階なので仲
2: 間がいないとできないっていうことです。です
4: ね、はいうんはい
0: 、あのぜひ今後も、うん、あのノーマップセリオに出ていただいたりとか、はいね、あの、はい、か今年の10月にはまたノーマップス2022もありますのでそこで広くお話ししていただいたりとか、ね、いろんな形ではい、ぜひコラボしていけたらと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いしますノーマップスレディオ本日は札幌国際芸術祭 2023-24 のゲストディレクター小川秀明さんにお話をお聞きしましたありがとうございましたありがとうございまし
4: たあ
2: りがとうございましたランランアンビこのコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです第5回目はくるみの全力リサーチ100人に聞いてみたですそれでは早速お呼びしてみましょうくるみさんこんばんは
5: こんばんはアンビシャスくるみですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします,します今日はあれですか何について100人に聞いてみたんですか
5: ははい今日はですねアンビシャスのことを知ってる人はどのくらいいるのかと、うん、皆さんの好きなアーティストはどうやって知ったかについて街角の10代20代の男女100人に聞いてみました
2: これは意義深いね
5: <笑>めちゃくちゃ興味あるよ
2: ちゃんとどういうふうにあの、うん、リサーチしたかもさ、
0: うん
1: 、そうね、うん
5: 、は
1: いどういうふうにリサーチしたんですか
5: あつですね本当は1人でやろうと思ったんですけど<笑>メンバーが、うん、<笑>メンバーが手伝ってくれて
3: た
5: ぬき工事でちょっとあのパネル私たちのパネルを持ってこの人、うんうん、こういうメンバーこういうアーティスト知ってますかっていう感じ
2: で本人が本人のされるマスクとかしてるねあれだからねあれくるみちゃんはどういう予想をしてたんですか
5: 私はですね知り合いとかが通っったりとかかもあるのなて思ちょっと多めに15人で予想しました
2: 、うん、100人中15人は知ってるとはい、うん、なるほどなかなか多いなかなか多い気がするけどそうですね、うん
5: 、まあなんかちょっとまあ希望も込めて、うん、<笑>そうですね15人にしました、
2: うん、なるほどじゃあ2つ目の質問は
5: 、はい、えっとですね、うん、あのー好きなアーティストをどこで知ったかっていうのはテレビとか SNS が多いのかなって予想立てました
2: やっぱテレビい
5: やテレビはやっぱ強いかなとくるみちゃんも見るよ結構いや見ますねめちゃめちゃラジオって言ってくれな
1: いんラジオって言ってくれないんだなそうですラジオ番組持ちたいじゃなかったっ
2: けテレビな
5: そうですそうです
2: さてでは実際のアンケート結果についてお話しください
5: はい100人に聞きましたアンビシャスのことを知っているのは8人でしたおす
2: ごい8人もいた
5: 結構いて私も嬉しかったですあれ嘘
2: い嘘ついてない
1: すごいね寒い中ずっとアンケートしてたからさ知ってるって言った人もいるじゃん
5: でも実際、私とメンバー、他4人いて、他の2人で3組に分かれて、アンケートしてたんですけど、私が取ったやつはゼロだったんで
3: すよ。私一人でやった時
5: 全員いいえで、ああと思ってたんですけど、他のメンバーが。しきるっていうふうにはに丸つけをしてくれてたみたいで
1: す、まあ、でも100人にはねアンビシャスですって宣伝でしたから、ねはい、今度はまた1人2人増えていってると
5: 思うので、ねうん、いやそうなると嬉しいです
2: なんでアンビシャスのことを知ってたの
5: <笑>あのですねなんか友人に教えてもらったとか、うんうん、インスタグラムで見たっていう人が多かったみたいですへえ<ー>。はい
2: そうだね自分たちでやってることがこうやって、うん、伝わってるっていうのは嬉しいねうん、う
5: ん、はいめちゃめちゃ嬉しいです
2: 、うん、なるほど一生懸命やってる TikTok はどうだった、うん
5: ですか TikTok で見たことあるって言った子は1人もいいな
2: <笑><笑>そ
1: うまだまだ頑張らなきゃ<れ>ないけめで
5: すね。あそうですね
2: <笑>なるほどね<笑>、はい、えくるみちゃんはどういう予想をしてたの
3: あ知
5: ってるうんあう私は、うん、もうあアンビシャスで友達いるっていう
3: あ友達が
1: ほん、ね、に普通に友達あこのなん友達なん
5: だよねっていうのがそんなに狭く
2: ないだろ札幌
5: <笑><笑>いやなんか札幌だし狸工事ってちょっとなんかいるのかなと思って
2: そうねはいであとあれかいあのーアーティストどここで知るかっていいうところ
5: 、
2: うん、はい、教えてもらってもいい
5: はいその回答で一番多かったのは、うん、あのテレビで21人でした
2: 。やっぱりテレビの。やっ
5: ぱり前から今 TikTok とか流行ってるけどやっぱり前から好きでっていう方がすごい多くて、うん、やっぱり前からってなると。携帯とか SNS よりかもテレビでちっちゃい時から見ててみたいな、うん、あの人が多かったからやっぱりテレビが多いんだなと思いましたなるほど、うんはい、その次はその次は友人に教えてもらったが12人で、うんうん、3位は YouTube で11人で、うん、4位が TikTok で7人でした
2: 、うん、そうかはいじゃあやっぱテレビだな<笑>
0: やっぱテレビが強いですねで、うん、けど昔見ててっていうことだよね、うんはい、今のくるみちゃんが言う感じだとね,ね今最近<う>テレビで見て好きになったというよりは以前から見てたからみたいな
5: 、うん、そうですねその方が結構多かったですね、うん
2: まあ、それ以外は大体 SNS がひもづいてそうな回答にるなそうですね
5: 最近知ってちょっとハマりだしたっていう感じの人が多いから、うんうんね、な
2: るほどね、うんはい、ちなみに好きなアーティストとかも聞いたの
5: あそうですねなんか好きなアーティストはすごいバラバラで2人以上から名前上がった人は10組しかいなくて一番多い人でも BTS で6人でし
2: た本当、うんうんうん、にバラバラだ
5: すごいバラバラでした
2: なるほどね、はい、アンビシャスはいた
0: アンビシャスはまだいなかった
2: ですまままだだだこれか
0: らでけど BTS が6票でその後がカラーでしょそうですそうですだから韓国勢すごいねそうですねやっぱ
5: だから日本で言ったらアンビシャスっていう感じになれればいいかな謙虚なのが
2: あるなのではないけど大事だよね
5: そうですそうです
2: うかじゃあ、くるみちゃん、今回、アンケートしてみて、どうでした
5: はいえっとですね、まあ、15人っていう予想を立ててはいたんですけど、まあ、15人ってなんか、うん、ま本気で15人以上いるでしょうって思ってたわけでもなくて、うん、<笑>実際、いや、本当にまずいるのかなっていう、不安でしかなかったんですけど、うんうん、8人も。これよりももっ
3: と
5: もっと多くの人に知ってもらいたいってあのパネルを見せたきに「うん、あアンビシャスじゃん」ってもうあっちから言ってもらえるくらいになりたいって
2: 思いま
5: した。っってていいうのがすごい参考にな今、私たちはまだテレビに出れる機会とかあんまりないのでこれからもっともっと全力で取り組んで、うん、あのいつかテレビに出させてもらうようになって、うん、いければなってすごい思い思ました
3: SNS
5: 、YouTube、TikTok もやっぱり可能性はあるんだなと思ったので。うんうんもっと今のクオリティを上げて頑張っていこうって思いました
2: これは有益な情報を今日取ったねすごい寒かったなこれね、うん
5: 、めちゃめちゃ寒かったで
2: す<笑>ペンが書けなくてこれは本当これからの活動に本当有効な調査だと思ったと良かったありがとうございました
5: 。ありがとうございました
2: アンビシャスの情報をここでお願いできますか
5: はい、アンビシャスアンビシャス情報です2月20日キングムーでライブがあります、うん、そして3月は私たちがデビューしてから1周年になります、うんえー、今決まっているだけでキングムーで3回サウナの聖地向こうリフレさんで1回ゼップ札幌さんで1回のライブがあります、えー、詳細はアンビシャスのホームページ SNS に上がりますのでチェックしてくださいそれでは聞いてくださいス
2: ターリーナイトランランビ今日の担当はくるみさんでしたありがとうございました
0: ありがとうございました
2: ありがとうございまし
0: たノーマップスレディオ本日は札幌国際芸術祭 2023-24 のゲストディレクター小川秀明さんにお話を聞いてまいりましたノーマップスでもいろいろこう連携できるところがいっぱい出てきそうな
3: 予感がしておりますので
0: やっぱり札幌市が面白くなっていく、うん、というところでは、うん、芸術祭も<う>ノーマップスも方向は一緒なので、うん、何ができていくか
2: そう交わる部分は全然間違ってもいいとい思ってるから
0: だからそう考えると、うん、今までの、えー、とゲストディレクターの中では、うん、すごくノーマップスよりというかノーマップスに近い
1: ノー、うん、マップスのことを分かってわ。最初から分かっている状態で多少は入ってこれるっていうのは強みかもしれないですねううん、うん。まあ、う
0: ん、札幌が面白くなっていくように私たちも頑張っていきたいと思っております、はいうんはい、頑張
2: っていきまし
0: ょう本日もお付き合いありがとうございましたノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャストスポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただけますノーマップスレディオで検索してください番組の感想は FM ノースウェーブ番組メールフォームまでまたはツイッター「ハッシュタグノーマップスレディオ」でツイートしてくださいフェイスブックツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いします今週も
1: えー、いただいた鹿のジビエを今夜も食べるミツと
2: そうだな
0: <笑>
2: <笑>やっぱ週に1回はラーメンを食べたくなるまさと
0: 、うん最近うちのパートナーの翼さんが開発した開発したごぼうの漬物をしゃぶしゃぶ用の豚肉で巻いてさっと焼くだけの肉巻きが最強美味しい真似してほしい夏子でお送りしました。ま
2: た来週いいやかんなよすごい翼さん、ちょっとまねして。